0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో సుమారుగా డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైన ఒక మంచి తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందామండి ప్రముఖ బెంగాలీ రచయిత శరత్ బాబు వ్రాసిన దేవదాసు నవల కేవలం బెంగాలీ భాషలోనే కాకుండా భారతదేశంలోని అన్ని భాషల్లోకి అనువాదం అయి దేశమంతటా కూడా పేరు తెచ్చుకుంది గురజాడ అప్పారావు గారు పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లోనే వ్రాసిన కన్యాశుల్కం నాటకం కాలానికి ఎదురు నిలిచి నూట పాతికేళ్ల తర్వాత కూడా తెలుగువాళ్లు ఇది మా సాహిత్య సంపద అని గర్వంగా భావించే అద్భుతంగా నిలిచిపోయింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన ఏకవీర నవల నిడివిలో చిన్నదే అయిన పాఠకుల్లో విశేషమైన ఆదరణ పొందింది దేవదాసు కన్యాశుల్కం ఏకవీర ఇవన్నీ ప్రసిద్ధ రచయితలు వ్రాసిన ప్రసిద్ధ రచనలు పుస్తక రూపాల్లో ఉండగానే లక్షలాది పాఠకుల హృదయాల్లో తమదైన ముద్రవేసిన ఈ సాహిత్యరత్నాలను సినిమాగా నిర్మించాలి అంటే ముందుగా అడిగేయ్యాల్సింది ధైర్యం తెగింపు ఉన్న నిర్మాత తెలుగులో అలాంటి సాహసం చేసి ఈ మూడు పుస్తకాలను అంటే దేవదాసు కన్యాశుల్కం ఏకవేరా వీటిని తెలుగు సినిమాలుగా నిర్మించిన నిర్మాత ద్రోణావధ్యుల లక్ష్మీనారాయణ డిఎల్ నారాయణ క్లుప్తంగా డిఎల్ డిఎల్ గారు పూనుకోకపోతే ఈ సాహితీరత్నాలు తెలుగు తెరమీద కనిపించావా అంటే సమాధానం చెప్పడం కష్టమేనండి దేవదాసు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైతే కన్యాశుల్కం పందొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనూ ఏకవేర పందొమ్మిది వీటిల్లో దేవదాసు ఏకవీరా ఈ చిత్రాల గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే సుదీర్ఘమైన ఎపిసోడ్స్ ప్రసారం చేశాను ఇంకా వీటిల్లో మిగిలిపోయినటువంటి కన్యాశుల్కం చిత్రం గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం కన్యాశుల్కం నాటకం గురజాడవారు నూటపాతిక సంవత్సరాల క్రిందటే సృష్టించిన ఒక మహాద్భుతం ఈ నాటక ప్రదర్శన మొట్టమొదటిసారి పద్దెనిమిది వందల విజయనగరంలో జరిగింది అప్పటికీ కొద్ది సంవత్సరాల ముందే గురజాడవారు ఈ నాటకాన్ని వ్రాసారు మొట్టమొదటి ప్రదర్శన జరిగిన ఐదేళ్లకు పుస్తకం అచ్చురూపంలో వచ్చింది గురజాడవారు కన్యాశుల్కం నాటకానికి రెండవ వర్షన్ పంతొమ్మిది వందల వ్రాశారు ఇదిగో ఈ రెండో కూర్పే ఇప్పటికూడా మనకి లభ్యమవుతున్నటువంటి వర్షన్ మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సినిమాకి మూలం కూడా ఈ రెండో కూర్పే సినిమా నిడివి 3 గంటల లోపే అయినప్పటికీ మూల నాటకం మాత్రం ఐదారు గంటల నిడివి ఉంటుంది ఈ నిడివి పెంపుదల అనేది కూడా రెండో వర్షన్లోనే జరిగింది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఈ సుదీర్ఘమైన నిడివి వల్లనే రెండోసారి కూడా పబ్లిష్ అయిన పదిహేను సంవత్సరాల వరకు రంగస్థల ప్రదర్శనకు నోచుకోలేదు కన్యాశుల్కం నాటకం అయితే ఒకసారి ప్రదర్శించడం మొదలెట్టాక పూర్తినిడివితోనూ వివిధ సంక్షిప్త వర్షన్స్తోనూ కన్యాశుల్కం నాటకం ఒక శతాబ్దం నుంచి ప్రదర్శించబడుతూనే ఉంది కన్యాశుల్కం సమస్య అప్పటిది కదా అది కనుమరుగై కూడా వందేళ్లు దాటింది కదా మరి ఈ నాటకం ఈ రోజుల్లో కూడా ఎందుకు ప్రదర్శించబడుతోంది ఎందుకంత ప్రజాదరణ పొందింది అంటే కన్యాశుల్కం నాటకం ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది ప్రజాబాహుళ్యంలోకి చొచ్చుకెళ్ళింది కేవలం ఆ నాటకంలో గురజాడవారు ఎత్తి చూపించిన కన్యాశుల్కం సమస్య ఒక్కటే కాదండి ఆ నాటకంలోని పాత్రల సన్నివేశాల సార్వజనీనత కన్యాశుల్కంలోని పాత్రల వ్యక్తిత్వాలు అలాంటి ప్రవర్తనలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఇప్పటికూడా మన చుట్టూ కనిపిస్తూ ఉంటారు అలాంటి పాత్రల ద్వారా కథ నడిపించడం వల్లనే ఇప్పటికూడా కన్యాశుల్కం నాటకం చదివినా చూసినా సినిమా చూసినా ఒక గిరీశం ఒక రామప్పపంతులు ఒక మధురవాణి మన మధ్యన ఎక్కడో ఉన్నట్లే అనిపిస్తూ ఉంటారు అంతేకాదు కన్యాశుల్కం నాటకానికి గురజాడగారు ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి ఫ్రేమ్ కూడా అత్యంత శక్తివంతమైంది సార్వజనీనమైంది అవే పాత్రల స్వభావాలతో అలాంటి సన్నివేశాలతోనే అలాంటి మలుపలతోనే కన్యాశుల్కం అనే సమస్య కాకుండా ఇంకొక సామాజిక సమస్య ఏదైనా అంటే నిరుద్యోగం లంచగొండితనం అవకతవక రాజకీయాలు ఏది తీసుకునైనా కానీ ఈ నాటకాన్ని అతి సులువుగా తిరగరాయొచ్చు అవే పాత్రలుంటాయి అవే సన్నివేశాలుంటాయి అవే మలుపులుంటాయి సమస్య మాత్రం వేరే ఉంటుందన్నమాట అదండి గురజాడవారి గొప్పతనం దూరదృష్టి ఇంత శక్తివంతమైన నాటకానికి వెండితెర రూపం ఇవ్వాలి అంటే నిర్మాత తర్వాత ధైర్యం నమ్మకం ఉండాల్సింది సినిమా కెప్టెన్ దర్శకుడికి ఆ సాహసం చేసింది ఆ రోజుల్లోని విజయవంతమైన దర్శకుడు పి పొల్లయ్య గారు సినిమా నేపథ్య విశేషాలు వివిధ విభాగాల విశ్లేషణలకి వెళ్లబోయే ముందు కన్యాశుల్కం కథ సినిమాలో చిత్రీకరించబడిన విధంగా మన తర్వాత విశేషాల్లోని ప్రస్తావనకు అవసరమైనంతమేరా మాత్రం అతిక్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం కన్యాశుల్కం కథ ప్రధానంగా మూడు ప్రదేశాల్లో జరుగుతుంది విజయనగరం రామచంద్రపుర అగ్రహారం కృష్ణరాయపుర అగ్రహారం విజయనగరంలో గిరీశం అనే కోతలరాయుడు పూటకోళ్ల ఇంట్లో తింటూ పిల్లలకు ట్యూషన్స్ చెప్తూ బతుకుతుంటాడు ఆ ఊళ్ళోనే ఉన్న మధురవాణి అనే వేస్య దగ్గరకు తరచూ వెళ్తూ ఉంటాడు రెండో ప్రదేశం రామచంద్రపుర అగ్రహారం ఆ ఊళ్ళో రామప్పపంతులు అనే దళారీ వయసుమీరిన బ్రహ్మచారి ఉంటాడు ఇతడిది కాస్త వ్యవహార శైలిలో చూస్తే గిరీశంలాంటివాడే ఆ ఊళ్ళోనే ఉన్న లుబ్ధావధాన్లు అనే భార్య చనిపోయిన ముసలాయనకు మళ్లీపెళ్లి సంబంధం కుదిర్చి తన కమిషన్ తీసుకోవాలి ప్రణాళిక వేస్తాడు రామప్పపంతులు మూడో ఊరు కృష్ణరాయపుర అగ్రహారం కదా ఆ ఊళ్ళో అగ్నిహోత్రవధాన్లు అనే పెద్దాయనకు ఇద్దరు కూతుళ్ళూ ఒక కొడుకు పెద్దమ్మాయి బుచ్చమ్మ చిన్నప్పుడే వివాహమై భర్తను కోల్పోయి వితంతువయ్యింది రెండో అమ్మాయి సుబ్బమ్మ పదేళ్లు కూడా నిండనటువంటి చిన్నపిల్ల రామప్ప పంతులు అగ్రిహోత్రావధానిని ఒప్పించి మంచి కన్యాశుల్కం తీసుకొస్తాను అని మభ్యపెట్టి ఆ చిన్నపిల్ల సుబ్బమ్మని లుబ్ధావధానులకిచ్చి పెళ్లి చేయడానికి ప్రణాళిక రచిస్తాడు ఆ పెళ్లికి ముందే తన కమిషన్ రెండొందలు తీసుకుని ఆ డబ్బులతోటి మధురవాణిని విజయనగరం నుంచి రామచంద్రపుర అగ్రహారం అంటే తన ఊరికి తీసుకొచ్చి ఒక ఇంట్లో విడిగా పెడతాడు విజయనగరంలో ఉన్నటువంటి గిరీశం అప్పుల బాధ తప్పించుకోవడానికి శిష్యుడు వెంకటేశంగ్కి ట్యూషన్ చెప్పే నెపంతో కృష్ణరాయపుర అగ్రహారం చేరుకుంటాడు వెంకటేశం అగ్నిహోత్రావధానులు కొడుకు అంటే బుచ్చమ్మ సుబ్బమ్మ వాళ్లకి తమ్ముడన్నమాట గిరీశం బుచ్చమ్మకు దగ్గరవ్వాలి అని చూస్తూ ఉంటాడు చిన్నపిల్లకు కన్యాశుల్కం తీసుకుని పెళ్లి చేయడం అగ్నిహోత్రావధానులు భార్యకు ఇష్టముండదు ఈ పెళ్లి తప్పించడానికి అగ్నిహోత్రావధానులు బావోమరిది కరటక శాస్త్రి రంగంలోకి దిగుతాడు ఇక్కడ్నుంచీ కథ అనూహ్యమైన మలుపులతో శరవేగంతో పరుగులు తీస్తుంది సినిమాలో ముగింపు నాటకంలో ముగింపు కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది ఆరుగంటల నిడివిగల నాటకాన్ని రెండున్నర గంటలకు కుదించాలంటే చాలా కసరత్తు చెయ్యాలి ఈ సినిమా విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదుకే ప్రజల్లో విపరీతంగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది కదా ఈ కన్యాశుల్కం నాటకం అందుకనే ప్రేక్షకుల్లో ఒక విధమైన అంచనా కలగచేయడానికని సినిమా మొదట్లోనే నాటకమును యధాతథంగా చిత్రించుటకు వీలుపడనందున కొన్ని సన్నివేశములలోనూ సంభాషణలలోనూ యథోచితంగా మార్పులు చేయవలసి వచ్చినది రసజ్ఞులు సహృదయంతో స్వీకరించవలనని ప్రార్థన అని ఒక టైటిల్స్లో ఒక స్లైడ్ వేశారు ఇదండి కన్యాశుల్కం నాటకం గురించి సినిమా గురించి కొద్ది ఉపోద్ఘాతం ఇంకా ఈ సినిమాలోని వివిధ విభాగాల గురించినటువంటి విశేషాలు కొన్ని నేపథ్య సంఘటనలు తెలుసుకుందాం వీటి కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్తాను ఈ చిత్ర నిర్మాణం జరిగిన పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదు కొన్ని విశేషాలు తీసుకున్నాను జమునగారి ఆత్మకథ సావిత్రి గారి గురించిన వ్యాసాలనుంచి కొంత సమాచారం తీసుకున్నాను లోగడ నేను ప్రసారం చేసిన డిఎల్ నారాయణగారి కార్యక్రమం నుంచి కొన్ని సంగతులు తీసుకున్నాను రెండు వేల ఎనిమిది జూన్ పద్దెనిమిది సంచిక నవ్య వారపత్రికలో పాత్రికేయ మిత్రులు వి బాబురావుగారు రాసిన వ్యాసం నుంచి కొన్ని విశేషాలు తీసుకున్నాను ముఖ్యంగా అందులో ఆయన మాస్టర్ కుందూ గారితోనూ జానకి గారితోనూ చేసిన ఇంటర్వ్యూలు ఇంకెక్కడా ప్రచురితం కాని సమాచారాన్ని అందించాయి ఇంకా సినిమా విడుదలైనప్పుడు జమీన్ రైతు ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి సమీక్షలు సినిమా పాటల పుస్తకం ఈ సినిమాలోని పాటల గురించి మ్యూజికాలజిస్టు రాజాగారు వ్రాసిన విశ్లేషణ ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించాను ఈ సమాచారాన్నంతటని ఒక క్రమ అమర్చి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ముందుగా వీరందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను ఇంకా కన్యాశుల్కం చిత్రంలోని వివిధ విభాగాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా సినీ నిర్మాణ సంస్థ వినోద ఈ సంస్థ పుట్టుక గురించి లోగడే నేను దేవదాసు డిఎల్ నారాయణ వేదాంత రాఘవయ్య సముద్రాల సిఆర్ సుబ్రామన్ వీళ్లందరి గురించి చేసిన కార్యక్రమాల్లో వివరంగా చెప్పాను ఇప్పుడు క్లుప్తంగా గుర్తు వినోద బ్యానర్ స్థాపనకు పునాదులు భానుమతిగారి భరణీ పిక్చర్స్ నుంచే మొదలయ్యాయి అని చెప్పుకోవచ్చు భానుమతిగారు అప్పటికీ నిర్మించిన మూడు సినిమాలకు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణగారైతే రచయిత సముద్రాలగారు నృత్యదర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు సంగీత సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారు భరణీ పిక్చర్స్ వాళ్ల సినిమాలకు కలిసి పనిచేసినప్పుడే వాళ్ల నలుగురు కూడా మంచి మిత్రులయ్యారు లైలా మజ్నూ సినిమా తర్వాత వీళ్లు నలుగురు కలిసి ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో సినిమాలు నిర్మిద్దాము అనే ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే వినోద సంస్థను స్థాపించారు ఇలా సినిమా నిర్మాణంలో నాలుగు కీలకమైన విభాగాలలోని అనుభవజ్ఞులు కలిసి సినీ నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించడం అనేది అదే మొదటిసారి మిగతా ముగ్గురూ వాళ్లవాళ్ల విభాగాలు నిర్వహిస్తుంటే నృత్యదర్శకుడైన వేదాంతం రాఘవయ్య గారు మాత్రం దర్శకుడిగా మారారు అట్లా వాళ్లంతా కలిసి నిర్మించినటువంటి మొదటి రెండు సినిమాలు స్త్రీసాహసం శాంతి వాటి తర్వాత దేవదాసు సినిమాను ప్రారంభించగానే పరిశ్రమలోని నెగిటివ్ కామెంట్సు విని వేదాంతం రాఘవయ్య గారు సుబ్బురామన్ గారూ సముద్రాలగారు నిర్మాణ విభాగం నుంచి వైదొలుగుతాము అన్నారు అలాంటి సందర్భంలో డిఎల్ నారాయణ గారు మాత్రం సరే అయితే నేనొక్కనే నిర్మాతగా వినోద సంస్థను ముందుకు తీసుకెళతాను దేవదాసు సినిమాను కొనసాగిద్దాం మీరైతే మీ మీ విభాగాలు కొనసాగిస్తూ నాకు మద్దతునివ్వండి అన్నారు అట్లా వినోదా బ్యానర్లో నిర్మాణమై పందొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైన దేవదాసు అనూహ్యమైన విజయం సాధించడంతో డి ఎల్ నారాయణగారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా వినోద సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి నిర్ణయించుకున్నారు దేవదాసు బెంగాలీనవల అయినప్పటికీ తెలుగు సినిమాగా ఘన విజయం సాధించింది కదా తెలుగులోని ఒక క్లాసిక్ని కూడా సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అని నిర్మాత డీఎల్ గారు ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి అంశమే కన్యాశుల్కం నాటకం దేవదాసు నిర్మాణంలో ఉండగానే రచయిత సముద్రాలగారు దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు వేరే సినిమాలకు ఒప్పుకుని ఉండడంతో కన్యాశుల్కము చిత్రానికి వాళ్ళిద్దరూ కూడా కొనసాగలేదు కన్యాశుల్కం రచనను వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మంగారికి అప్పగించారు దర్శకులు పుల్లయ్య గారు నిర్మాత డిఎల్ నారాయణగారు మూల నాటకంలోని వేగం వడి ఎక్కడా తగ్గకుండా డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగింది తాంబూలాలిచ్చేశాను తన్నుకు చావండి నాతో మాట్లాడ్డమే ఓ ఎడ్యుకేషన్ పొగత్రాగనివాడు దున్నపోతైపుట్టున్ ఇలాంటి గురజాడమార్కు సంభాషణల్ని యథాతథంగా వాడుకుంటూ మధ్య మధ్యలో అనుసంధానానికి తన సొంత సంభాషణల్నే జోడించి అద్భుతమైనటువంటి స్క్రిప్టు తయారుచేశారు సదాశివ బ్రహ్మంగారు నాటకంతో పోల్చకుండా సినిమా స్క్రిప్టుని ఆ సినిమా పరంగా విశ్లేషిస్తే రచయితగా వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మంగారు నూరు శాతం న్యాయం చేకూర్చారు అని చెప్పొచ్చాండి ఆ రోజుల్లోనే పి చంగయ్య అని ఒక స్క్రిప్టు డాక్టర్ ఉండేవాళ్లు చాలా సినిమాల రచనా స్క్రీన్ప్లే పర్యవేక్షణ ఆయన చూస్తుండేవాళ్లు కన్యాశుల్కం రచన పర్యవేక్షణ కూడా చంగయ్య గారే నిర్వహించారు ఇంకా దర్శకుడు విషయానికొస్తే వేదాంత రాఘవయ్య గారు వేరే సినిమాలకు వెళ్లిపోవడంతో ఆ రోజుల్లోనే ఒక బెంగాలీ నవలను అర్ధాంగిగా తెరకెక్కిస్తున్న పి పుల్లయ్య గుర్తొచ్చారు నిర్మాత డీఎల్ గారికి మొదట్లో ఈ ప్రాజెక్టు అంగీకరించడానికి సందేహించారట పుల్లయ్య గారు కన్యాశుల్కం మీద అప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఒక అంచనా ఉంది కాబట్టి సంక్షిప్తంగా దాన్ని చెప్పాలి అంటే ప్రేక్షకులు సరిగ్గా తీసుకుంటారా లేదో అని ఆయన సందేహిస్తుంటే డిఎల్ గారు పుల్లయ్యగారిని రచయిత మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రిగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారని ఆయన నచ్చజెప్పాక పొల్లయ్యగారు కన్యాశుల్కము చిత్రానికి దర్శకత్వం చేయడానికి అంగీకరించారనీ ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో వచ్చిన కొన్ని వార్తలు అలా నిర్మాణం రచన దర్శకత్వం విభాగాల అధిపతులు ఖరారయ్యారు ఇంకా తారాగణం విషయానికొస్తే దాదాపు నలభై పాత్రలున్న కన్యాశుల్కం కథలో ఫలానా పాత్ర హీరో ఫలానా పాత్ర హీరోయిన్ అని ప్రత్యేకించి పేర్కొనడం కష్టం కథలోని మలుపులకు సందర్భానుసారం చాలా పాత్రలు కారణమవుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ సినిమా ప్రయత్నాలు ప్రారంభమైన పంతొమ్మిది వందల స్టార్ హీరో హోదా తెచ్చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమాలో గిరీశం పాత్రను ప్రత్యేక శ్రద్ధతో రూపొందించినట్లు కనిపిస్తుంది తన సినీ జీవితపు తొలి రోజుల్నుంచే వైవిధ్య భరితమైన పాత్రల్ని ఎంపికచేసుకుంటున్న ఎన్టీఆర్కి గిరీశం పాత్ర ఒక ప్రత్యేకమని చెప్పాలండి మామూలు హీరోయిజం ప్రదర్శించే పాత్ర కాకుండా కపటత్వంతో కూడినటువంటి బడాయి పాత్ర ఈ గిరీశంధ్ కదా దానికూడా ఎన్టీఆర్ నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేకూర్చారు అనడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ఉదాహరణలుగా ఆ సినిమాలోని అనేక సందర్భాలను గిరీశం అభినయించినటువంటి పాటల్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చండి తర్వాత ప్రస్తావించుకోవాల్సింది మధురవాణి కన్యాశుల్కానికి ముందు వినోదవాళ్లు తీసిన శాంతి దేవదాసు ఈ రెండింటిలోనూ సావిత్రిగారే హీరోయిన్ కాబట్టి సహజంగానే మధురవాణి పాత్రకు ఆమెనే ఎంపిక చేసుకుని ఉండాలి దేవదాసుతోటి స్టార్ అయిపోయిన సావిత్రిగారికి మధురవాణి ఒక వైవిధ్యభరితమైనటువంటి పాత్ర అయితే అది వేశ్య పాత్రే అయినప్పటికీ తన వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకునే సంభాషణల్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పించడంతో పాటు చివరిలో కూడా ఆ పాత్రను ఒక ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే సన్నివేశాలను కల్పించారు ఇంకా బుచ్చమ్మ ఇది వితంతువు పాత్ర పైగా గిరీశంతో లేచిపోయే పాత్ర కాబట్టి అప్పటికే పేరున్న కథానాయకల కంటే కాస్త కొత్తవారిని తీసుకుందాము అని నిర్మాత డీఎల్ గారు అప్పుడప్పుడే సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన జమునగారిని సంప్రదించారు జమున వాళ్ల నాన్నగారికి ఎవరో చెప్పారు డీఎల్ గారితో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అందువల్ల పైగా అది వితంతు పాత్ర అని కూడా జమునగారి నాన్నగారు ఆ పాత్రలో తన కూతురు నటించదు అని తగేసి చెప్పేశారు అయితే వినోద వారి తరువాతి చిత్రం చిరంజీవులలో తాను నటించడం అప్పటి నుంచి డిఎల్ గారు కుటుంబమిత్రులుగా మారడం గురించి జమునగారు తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు అదంతా వేరే కథ అనుకోండి బుచ్చిమ్మ పాత్రకు తర్వాత డిఎల్ గారు సంప్రదించినటువంటి నటి షావుకారు జానకి గారు దేవదాసులోని పార్వతి పాత్రకు ముందుగా షావుకారు జానకి గారిని ఎంపిక చేసి చివరి నిమిషంలో ఆమెను తొలగించిన సంగతి శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది వినోద సంస్థతోటి అలాంటి చేదు అనుభవం ఉన్నప్పటికీ నిర్మాతగారు అడగ్గానే పాతవేమీ గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఒప్పేసుకున్నాను నా వృత్తి ధర్మాన్ని పాటించాను పైగా ఎన్టీఆర్ పక్కన అనగానే కాదు అనాలనిపించలేదు అని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు జానకిగారు అలాగే తన కుటుంబ నేపథ్యం తన ఇంట్లోని ఆచార వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా బుచ్చమ్మ పాత్రను పోషించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి అని కూడా చెప్పారు అదే ఇంటర్వ్యూలో జానకిగారు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే గిరీశం మధురవాణి బుచ్చమ్మ ఇవి ఆనాటి సినిమాల్లో వచ్చే మోసపాత్రలు కాదు అయినా గాని ఎన్టీఆర్ సావిత్రి జానకిగార్లు వినోదా బ్యానర్కి నిర్మాత దర్శకులకి విలువనిచ్చి ఆ పాత్రలకు అంగీకరించారు అని ఆనాటి వార్తలు అలాగే సావిత్రిగారి నాట్య కౌశలం చూపించడానికి అన్నట్లు ఆమె మీద ఒక జావళి కూడా చిత్రీకరించారు రెండు మామూలు పాటలతో పాటు తన కమిషన్ కోసం ఎవరికి ఎవరితోనైనా సంబంధాలు కుదిర్చే బ్రోకర్గానూ మధురవాణి మరొక కస్టమర్గాను రామప్ప పంతులు పాత్రలో నటించింది సిఎస్సార్ గారు ఆయన విలక్షణమైనటువంటి సంభాషణ ఉచ్చారణ శైలి అది కూడా ఆ పాత్రకు అదనపు ఆకర్షణ అని చెప్పుకోవచ్చు బాల్య వివాహానికి అరులుచాచే లుబ్ధావధానులుగా గోవిందరాజు సుబ్బారావుగారు నటిస్తే బుచ్చమ్మ సుబ్బమ్మల తండ్రి అగ్నిహోత్రావధానులుగా నటించింది విన్నకోట రామన్నపంతులు గారు ఈయన మనవడే తర్వాత రోజుల్లో ముద్దమందారం హీరో ప్రదీప్ మరొక ప్రధాన మెరుపు పాత్ర కుర్రవాడు వెంకటేశం ఈ పాత్రలో నటించింది మాస్టర్ కుందు అసలు పేరు గాదె బాలకృష్ణారావు ఈయన గురించి పెళ్లిచేసి చూడు చిత్ర విశేషాల్లో చెప్పాను ఆ రోజుల్లోని బాలానందం రేడియో కార్యక్రమాల్లో అదరగట్టేస్తుండేవాడు బాలనటుడిగా ఈ మాస్టర్ కుందు పెళ్లిచేసిచూడు సినిమాలో కూడా ఎన్టీఆర్ పక్కన నటించారు నవ్య పత్రికకు ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు చెప్పారు ఈ కన్యాశుల్కం సమయం వచ్చేసరికి ఆయనది అటు ఇటూ కాని వయసు బాల్యానికి కౌమారానికి సంధి సమయం ఇంకా సినిమాల్లో బాలనటుడిగా కొనసాగడం కష్టం అని తెలిసిపోతున్నటువంటి రోజులు పైగా గుండు చేసి పిలకపెట్టడం వీటన్నిటితోటి వెంకటేశం పాత్రకు ముందుగా అయిష్టంగానే ఒప్పుకున్నాను కానీ ఒకసారి సెట్స్లోకి వెళ్లాక దర్శకుడు సూచనలను తూచా తప్పకుండా పాటించాను ఆనాటి మహామహులతో నటించడం నా దృష్టం అని చెప్పుకున్నారు అప్పటి మాస్టర్ కుందు దీని తర్వాత తోడి సినిమాలో మాత్రం నటించి ఆ తర్వాత సినిమా రంగానికి స్వస్తి చెప్పారు దే బాలకృష్ణారావు గారు కన్యాశుల్కంలో వెంకటేశం ఆ తర్వాత డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఎఫ్సిఐలో దీర్ఘకాలం ఉద్యోగం చేసి జాయింట్ డైరెక్టర్గా రిటైర్ అయ్యారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన రెండు వేల ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన విశేషాలండి ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంగతి ఏమిటంటే మాస్టర్ కుందు సినిమాల్లో మానేసి కాలేజీలో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఇదే కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని స్థానం నరసింహారావు గారు గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు లాంటి హేమా హేమీలు రంగస్థల నాటకంగా ప్రదర్శించినప్పుడు ఈ కుర్రవాడు మాస్టర్ కుందుని ప్రత్యేకంగా పిలిపించి వెంకటేశం పాత్రలో నటింపచేశారు ఇంకా మిగతా పాత్రల విషయానికొస్తే సుబ్బమ్మ పెళ్లి తప్పించడానికి నాటకం ఆడే కరటక శాస్త్రిగా వంగర వెంకటసుబయ్య నటిస్తే పెళ్లి కూతురు వేషం వేసినటువంటి ఆయన శిష్యుడు పాత్రలో నటించింది మాస్టర్ సుధాకర్ దేవదాసులో చిన్నప్పటి దేవదాసుగా నటించింది ఈ మాస్టర్ సుధాకరే ఇంకా లాయర్ సౌజన్యారావు పంతులుగా గుమ్మడిగారు పూటకూళ్లమ్మగా ఛాయాదేవి లుబ్ధావధానులు కూతురుగా సూర్యకాంతం ఒక విధంగా చూస్తే ఆనాటి ప్రసిద్ధ క్యారెక్టర్ నటీనటుల్లో చాలామంది కన్యాశుల్కం సినిమాలో కనిపిస్తారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమాలోని బొమ్మల పెళ్లి పాటలో చాలామంది పిల్లలు కనిపిస్తారు కదా వాళ్లందరూ కూడా బాలానంద సంఘం సభ్యులు వాళ్లల్లో ఒక పాప కాస్త పొడవుగా కనిపిస్తుంది జాగ్రత్తగా చూడండి ఈసారి మీరా పాట చూసినప్పుడు ఆ పాప పేరు బేబీ సరస్వతి ఆ బేబీ సరస్వతే తరువాత రోజుల్లో ప్రముఖ నటీమణి శారద ఓర్వశి శారద బాలనటిగా ఆమె కెమెరా ముందు కనిపించిన తొలి చిత్రం ఈ కన్యాశుల్కం ఇవండి నిర్మాత దర్శకుడు రచయిత నటీనటుల గురించినటువంటి కొన్ని సంగతులు తరువాతి విభాగం పాటల రచన సంగీతం గానం వీటి గురించి తెలుసుకుందాం కన్యాశుల్కం నాటక రచయిత గురజాడవారు వేరే చోట్ల వ్రాసిన రెండు గీతాల్ని సందర్భానుసారం ఈ సినిమాలో చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు అందులో మొదటిది పొత్తడిబొమ్మ పూర్ణమ్మ రెండోది ఇల్లు ఇల్లనియేవు ఇల్లు నాదనియేవు అనేటటువంటి తత్వం మిగతా ఆరు పాటల్ని ఆరుగురు సాహితీ దిగ్గజాలు వ్రాయడం ప్రత్యేక విశేషంగా చెప్పుకోవాలి సినిమా మాధ్యమానికి పాటలు అవసరమే అయినప్పటికీ నాటకాన్ని సినిమాగా మార్చినప్పుడు కథలో వేగానికి పాటలు అడ్డం పడకుండా ఉండాలి ఆ కోణంలోనుంచి చూస్తే దర్శకుడు పుల్లయ్య గారు పాటల సందర్భాలను ఎంపికచేసుకున్న పాటల్నీ కూడా అతి సరళంగా కథాగమనంలో ఇమిట్ చేశారు శ్రీశ్రీగారు వ్రాసిన ఆనందం అర్ణవమైతే అనురాగం అంబరమైతే పాట కూడా మహాప్రస్థానంలోని కవిత దాన్ని ఈ చిత్రంలో ఉపయోగించారు బసవరాజు అప్పారావుగారు వ్రాసిన నాగుల చవితి పాట కూడా విడిగా రాసిందే అట్లా చూస్తే ఈ సినిమాలోని మొత్తం ఎనిమిది పాటల్లో నాలుగు పాటలు ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా వ్రాసినవి కాదు మిగతా నాలుగు మాత్రం ఈ సినిమాకోసం వ్రాసినవే రచయితలు సదాశివ బ్రహ్మంగారూ మల్లాదిగారు దేవులపల్లివారు సముద్రాలగారు ఈ సినిమా ప్రారంభం అవ్వడమే సదాశివ బ్రహ్మంగారు వ్రాసిన ఒక జావళ్ళీకి మధురవాణి నృత్యం చేయడంతో మొదలవుతుంది మల్లాదిగారు వ్రాసిన చిటారుకొమ్మన మిఠాయిపట్లం పాట గురించి సమీక్షకులు చాలాసార్లు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు సాధారణంగా మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రిగారి పాటలు అంటే మామూలు ప్రేక్షకులకు అంతగా అర్థం కావు అని నమ్మకం ఆ రోజుల్లో చిటారుకొమ్మన మిఠాయిపట్లం పాట మాత్రం ఆ నమ్మకానికి పూర్తి విరుద్ధంగా అతి పదాలతో అందరికీ అర్థమవుతుంది అంతరార్థం కూడా తెలుస్తుంది ఈ పాటలోని ప్రతి మాటని కథలో విడదయ్యరాని భాగం అనిపించేలాగా వ్రాశారు మల్లాదిరామకృష్ణ శాస్త్రిగారు పాట పాడుతోంది గిరీశం ఆయన చిటారుకొమ్మన మిఠాయిపట్లం లాంటి బుచ్చెమ్మను చూస్తూ ఆమెను అందుకోవాలి అనుకుంటూ ఆయన పాడినటువంటి పాట ఆ రెండు పాత్రల పరంగా చూస్తే ప్రతి పదానికి బోలెడంత అర్థం కనిపిస్తుంది ఈ పాటలో ఉదాహరణకు వాటన్ చూసి వడుపు చేసి వంచర కొమ్మను నరుడా మామూలుగా చూస్తే ఆ మిఠాయి పొట్లం అందుకోవాలి అంటే కొమ్మను వంచాలి అని ఇటు కథాపరంగా చూస్తే బుచ్చెమ్మను ఎలా బొట్లో వేసుకోవాలని గిరీశం అనుకునేటటువంటి మాటలన్నమాట దేవుడు చేసిన లోపాన్ని నీవు దిద్దుకు రారా నరుడా దానికోసమే కొద్దిగా హద్దుమీరరా నరుడా బుచ్చమ్మను లొంగదీసుకోవడానికి కొంచెం అదుపు తప్పినా పర్వాలేదు అనేది గిరీశం యొక్క ప్రణాళిక ఈ పాట చివర్లో కూడా గిరీశం అవతారం అన్నదే విధవులకు శుభకార్యాలు చేయించడానికి అని పాడేస్తారు ఈ పాటలో ఎన్టీఆర్ గారి నటన కూడా మరొక్కసారి చూడండి చుట్టుమీద కూర్చుని పాడే పాట కాబట్టి నడుస్తూనో గెంతుతూనో పరిగెత్తుతూనో నటించడానికి కుదరదు మొత్తం భావాల్ని ముఖంలో పలికించాలి మహా అయితే చేతులు కాస్త అటూ ఇటూ కదపచ్చు ఆ పరిమితుల్లోనే ఎన్టీఆర్ ఈ పాటకు అభినయించిన భంగిమలు ఆయనలోని నటరత్నానికి ప్రతిబింబాలు ఈ పాటకు సంగీతదర్శకుడు ఘంటసాలగారు చేసిన బాణీ ఆయన పాడిన తీరు కూడా హీరోకి గంభీరంగా పాడినట్లు కాకుండా మాయలమారి గిరీశం స్వభావానికి తగినట్లుగా అచ్చుగుద్దినట్లు సరిపోతుంది ఈ చిత్రం ద్వారా సంగీతదర్శకుడిగా ఘంటసాలగారికున్న పేరు ఒక మెట్టు పైకెదిగింది అన్ని పాటల్లోనూ ఘంటసాలగారి మార్కు కనిపిస్తుంది గాయనీ గాయకుల ఎంపికలో కూడా ప్రయోగాలు చేశారు ఈ చిత్రంలో ఘంటసాలగారు శ్రీశ్రీగారి ఆనందం అర్ణవమైతే పాటను కూడా మధురవాణి మీద మేజువాణి గీతంగా చిత్రీకరిద్దామనుకోవడం పుల్లయ్యగారు చేసిన సాహసమైతే దానికి తగ్గ బాణీలు సమకూర్చడం ఘంటసాలగారి ప్రతిభకు నిదర్శనం సుశీలగారు పాడిన ఈ పాటలో ప్రతి పంక్తికి సావిత్రిగారి అభినయాన్ని నిశితంగా గమనించండొకసారి ప్రపంచాన్ని పరిహాసిస్తాం భవిష్యమును పరిపాలిస్తాం ఒక్కొక్క పంక్తి ఉండేది కొద్ది సెకండ్లే కదా ఆ కొద్ది సెకండ్లలోనే పరిహాసించడం పరిపాలించడం అనేటటువంటి పదాలకు సావిత్రిగారి ముఖంలో చూపించిన భావాలు ఆమె మహానటి అనిపించుకోవడానికి తొలి రోజుల్లోనే వేసుకున్న పునాదులు అని చెప్పుకోవచ్చండి నాగుల చవితి పాటను రత్నం అనే గాయనితో పాడించారు ఈ పాటలో పూర్ణమ్మగా నటించింది బేబీ ప్రమేలా అయితే ముసలి భర్తగా నటించింది కంచి నరసింహారావు గారు గురజాడగారు వ్రాసిన తత్వాన్ని పాడింది పద్మప్రియ అనే గాయని ఆమె అంతకు ముందు వరకు కోరస్ గాయనిగా మాత్రమే ఉండేది సినిమా చివరిలో వచ్చే వీధి భాగవతం పాట కూడా మాధవపెద్దిగారితో గొంతు కలిపింది ఈ పద్మప్రియగారే సినిమా మొట్టమొదట్లో వచ్చే జావళి పాడింది గాన సరస్వతి అనే గాయని ఆమె కర్ణాటక సంగీతంలో నిష్ణాతురాలు సినిమాల్లో చాలా తక్కువ పాటలు పాడారు కానీ అవి కూడా చాలా వరకు ఇలాగా శాస్త్రీయ సంగీతం ఛాయలున్నటువంటి పాటలే అవండి పాటలు సంగీతం గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఇంకా కన్యాశుల్కం షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం కన్యాశుల్కం షూటింగ్ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో మొదలైంది అప్పటికీ మిస్సమ్మ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది చివరి రెండు నెలలో అయితే ఒకవైపు కన్యాశుల్కం రెండోవైపు మెస్సమ్మ రెండు సినిమాల్లోనూ నటించారు ఎన్టీఆర్ గారు సావిత్రిగారు ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా మద్రాసులోని స్టూడియోల్లోనే జరిగింది కళాదర్శకులు గొడగాంకర్ వాలి వాళ్ళిద్దరూ విజయనగరం వీధుల దృశ్యాలను సెట్టింగ్స్గా వేశారు ఈ సినిమాలో దర్శకత్వశాఖలో సహాయకుడిగా చేరిన ఒక యువకుడి గురించి కొంత వివరంగా మాట్లాడుకుందాం సాధారణంగా ఏ సినిమాలోనైనా అప్పుడే సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన సహాయ దర్శకుడు గురించి మాట్లాడుకోవడానికి పెద్ద విశేషాలేముంటాయి అనిపిస్తుంది కదా కాకపోతే ఈ సినిమాకి సహాయ దర్శకుడిగా అడుగుపెట్టిన ఆ యువకుడు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ నిర్మాత ప్రయోగాత్మక చిత్రాల దర్శకుడు ఎన్టీఆర్ గారికి అతి దగ్గర బంధుత్వం కూడా కలుపుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి ఆయన గురించి ఆయన ద్వారా కన్యాశుల్కం షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒకటి రెండు సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ సహాయ దర్శకుడే ఉప్పలపాటి విశ్వేశ్వరరావు గారు యువిశ్వేశ్వరరావు గారు విశ్వశాంతి బ్యానర్ మీద తర్వాతి దశాబ్దాల్లో కంచుకోట పెత్తందారులు ఇలాంటి భారీ చిత్రాల నిర్మాత అలాగే తీర్పు మార్పు ఇలాంటి చిత్రాల దర్శకుడు కూడా ఈ సినిమాకి ముందు వరకు ఆయన గుడివాడలో జనతా ట్యుటోరియల్స్ అనే పేరుతో ఒక ట్యూషన్ సెంటర్ నడిపారు పిల్లలకి బాగా మార్కులు రావాలని ఆయన రాత్రి పగలు పాఠాలు చెప్పడంతోటి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది ఈ యువిశ్వేశ్వరరావు గారికి ఇది గమనించిన ఆయన మేనమామ నందమూరి నాగయ్య గారు పిల్లలు చదువు తర్వాత అబ్బాయి నీ ఆరోగ్యం ముఖ్యం అని చెప్పి ఆ ట్యూటోరియల్ కాలేజీ మూయించేశారు ఆయనకు దగ్గర బంధువు కాజా వెంకట్రామయ్య గారికి సినిమా పరిశ్రమతో సన్నిహిత పరిచయాలున్నాయి ఆయనతో చెప్పి విశ్వేశ్వరరావు గారిని సినిమాల్లో చేర్పించాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు నందమూరి నాగయ్య గారు అలాగే విశ్వేశ్వరరావు గారికి మరొక బావగారు దావులూరి రామచంద్రరావు గారు విశ్వేశ్వరరావు గారికి సినిమా రంగం మీద ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు సస్యేమిరా వెళ్లను అన్నారు పెద్దవాళ్ళిద్దరూ నచ్చజెప్పి ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నా కన్యాశుల్కం సినిమాకి పుల్లయ్య గారి దగ్గర దర్శకత్వ శాఖలో చేర్పించారు విశ్వేశ్వరరావు గారిని జీవితంలో నిర్దిష్టమైనటువంటి అభిప్రాయాలు క్రమశిక్షణ కలిగిన మనిషి విశ్వేశ్వరరావు గారు పైగా ఎట్లాగొట్లా సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవాలే అనే ఆకర్షణ ఏమాత్రం లేని వ్యక్తి కావడంతో విశ్వేశ్వరరావు గారు యూనిట్లో చిన్న స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ వ్యవహార శైలిలో ముక్కుసూటిగా ఉండేవాళ్లు దానికి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు కన్యాశుల్కం షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినవి తెలుసుకుందాం వినోద పిక్చర్స్లో చిన్న పెద్ద అనే భేదం లేకుండా అందర్నీ గౌరవంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు నిర్మాత డిఎల్ నారాయణ గారు ఒకప్పుడు ఆయన కూడా ప్రొడక్షన్ మేనేజరే కాబట్టి అందరి ఇబ్బందులు తెలుసు సెట్లో భోజన సమయంలో కూడా అందరూ ఒకే పంక్తిలో కూర్చుని భోజనం చేసేవాళ్లు భోజనాలు పూర్తిగానే అందరికీ ఒక యాపిల్ పండ్ కూడా ఇచ్చేవాళ్లట జానకి సూర్యకాంతం సావిత్రిగారు లాంటి వాళ్లైతే కొన్నిసార్లు ఇంటి దగ్గర్నుంచి తెచ్చిన భోజనాన్ని సెట్లో మిగతా వాళ్లతోటి పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఇదంతా బాగానే ఉంది కొత్తగా చేరిన విశ్వేశ్వరరావు గారికి ఈ సమభావం అనేది బాగా నచ్చింది అయితే ఆ సినిమాలో నటించే కొంతమంది సీనియర్ నటులు సాంకేతిక నిపుణుల్ని పేరుతో కాకుండా ఏయ్ ఓయ్ అని పిలవడం విశ్వేశ్వరరావు గారికి నచ్చలేదు ఒకసారి ఆయన సూటిగా గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారితో వాదన పెట్టుకున్నారట పేరుతో పిలవచ్చు కదండీ ఏయ్ ఓయ్ అని పిలుస్తుంటే మాకు చిన్నతనంగా ఉంటుంది అని నిన్నగాక మొన్న యూనిట్లో చేరిన కుర్రాడు అంత ధైర్యంగా చెప్పేసరికి మిగతా వాళ్లంత ఆశ్చర్యపోయారు తాము ఎప్పట్నుంచో చెప్పలేకపోతున్న భావాన్ని ఈ కుర్రాడు ధైర్యంగా చెప్పడంతో అప్పట్నుంచీ విశ్వేశ్వరరావు గారిని పెద్దబ్బాయి అని పిలవడం మొదలుపెట్టారట యూనిట్ వాళ్లంతా అలాగే విశ్వేశ్వరరావుగారులోని నిబద్ధతకు ఇంకొక ఉదాహరణ ఇందులో సావిత్రిగారి ప్రస్తావన కూడా వస్తుంది కాబట్టి ముందుగా కన్యాశుల్కము షూటింగ్ సమయానికి సావిత్రిగారి పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై స్టార్ హోదా తెచ్చేసుకున్నట్లే ఎప్పుడూ ఐదారు సినిమాలకు తగ్గకుండా ఆమె డైరీల్లో ఉండేవి ఆమెను సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆమె పెదనన్న కెవి చౌదరి ఆమెకు సంరక్షకుడుగా ఉన్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే ఇంట్లో ఎవరికీ తెలియకుండా సావిత్రి జెమినీ గణేశన్ గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఆ విషయం ధైర్యంగా బయటపెట్టడానికి మూడేళ్లు పట్టింది కన్యాశుల్కం షూటింగ్ జరిగే సమయానికి ఈ రహస్య వివాహం జరిగి రెండేళ్లయింది ఈ సినిమాకి సమాంతరంగా షూటింగ్ జరిగిన తమిళ మిస్సమ్మలో సావిత్రి జమినీ గణేశన్లు జంటగా నటిస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు సెట్స్కి వచ్చినటువంటి కె చౌదరికి సావిత్రి జమినీ గణేశన్ల చనువు అర్థమయ్యింది తనకు తెలియకుండా ఏదో జరుగుతోంది అని పసికట్టగలిగాడు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది ఆ రోజుల్లోనే లక్స్ సబ్వాళ్లు సినీతారల సౌందర్య రహస్యం లక్స్ అని పత్రికల్లో ప్రకటనలకి సినిమాతారల ఫొటోలు వాళ్ల సంతకాలూ జతచేసి వేస్తుండేవాళ్లు అలా సావిత్రిగారితో కూడా ఈ లక్సబ్బుల గురించి ఒక ప్రచార ప్రకటన పత్రికల్లో వచ్చింది సావిత్రిగారు ఆ ప్రకటన కోసం దిగినటువంటి ఫోటో వెనకాల సావిత్రి గణేశ్ అని వ్రాసుకుని దాచుకున్నారట అది ఎలాగో కెవి చౌదరిగారి కంటపడింది సావిత్రిగారిని నిలదీసి నానా గొడవ చేశారు ఆవిడ ఏదో వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు అయితే సావిత్రి తన చెప్పుచేతల్లోనుంచి జారిపోవడం లేదు అని నిర్ధారించుకోవడానికి ఈ కన్యాశుల్కం సినిమా టైటిల్స్లో కే సావిత్రి అని వెయ్యమని డీఎల్ గారికి చెప్పారు కెవి చౌదరి దాన్ని ఒక పెద్ద సమస్య చేయడం ఇష్టంలేక సావిత్రి గారు కూడా కాదనలేదు అట్లా కన్యాశుల్కం టైటిల్స్లో మాత్రమే సావిత్రిగారి పేరు కే సావిత్రి అనుంటుంది పాటల పుస్తకం ప్రచార ప్రకటనలు వీటిల్లో మాత్రం సావిత్రి అనే ఉంటుంది వాటన్నింటినీ ప్రభావితం చేసే స్థాయి కాదు కెవీ చౌదరిది ఆ రోజుల్లోనే ఆ కేవీ చౌదరి గారు చేసిన ఇంకొక మార్పు సావిత్రి గారి మీద నెగిటివ్ ప్రచారాన్ని తెచ్చిపెట్టింది అంతవరకు నెలవారీ పారితోషికం మీద పనిచేస్తున్న సావిత్రి గారికి ఏక మొత్తం ఒకేసారి డబ్బులు ఇవ్వాలి అని ఈ కేవీ చౌదరి షరతు పెట్టడంతో పత్రికల వాళ్లందరూ సావిత్రి నిన్నగాకమన్న సినిమాల్లోకి వచ్చింది అప్పుడే పారితోషికం పెంచేసింది అని ఒక నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ ప్రారంభించారు కన్యాశుల్కం షూటింగ్ సమయంలో ఇన్ని చికాకులతో ఉండేవాళ్లు సావిత్రిగారు నటనలో ఆమె విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పటికీ సెట్స్లో ఒక్కొక్కసారి పరధ్యానంగా ఉంటూ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సహాయ దర్శకుడు విశ్వేశ్వరరావు దగ్గరికి వద్దాం ఆయనకు చిత్రకళలో కూడా మంచి ప్రవేశం ఉంది పుల్లయ్య గారు విశ్వేశ్వరరావు గారికి పని నేర్పే క్రమంలో కంటిన్యూటీ చూసుకునే బాధ్యత అప్పగించారు అంటే ఒక దృశ్యంలో తారలు వేసుకున్న దుస్తులు ఆభరణాలు అలాగే ఎటువైపు తిరిగి నుంచున్నారు ఇలాంటివన్నీ తర్వాత ఎప్పుడో చిత్రీకరించే ఆ దృశ్యం యొక్క కొనసాగింపు షూటింగ్ జరిగినప్పుడు సక్రమంగా ఉండేలాగా చూసుకునే పని ఆ కంటిన్యూయేషన్ అనేది సావిత్రి గారు మధురవాణి పాత్రలో చేతులకు మూడు రంగులున్న గాజులు వేసుకున్నారు విశ్వేశ్వరరావు గారు తారలు ఏ డ్రస్ వేసుకున్నారు ఎలా వేసుకున్నారు ఆభరణాలు ఎలా పెట్టుకున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా బొమ్మల్లాగా వేసుకుని జాగ్రత్తగా ఉంచుకునేవాళ్లు తర్వాత కొనసాగింపు రెఫరెన్స్ కోసం మొదటి స్కెడ్యూల్ పూర్తయి కొన్ని రోజుల తర్వాత రెండో స్కెడ్యూల్ మొదలయింది సావిత్రిగారు చేతులకు వేసుకున్న గాజుల వరస మొదటి స్కెడ్యూల్లో వేసుకున్న వరసకు భిన్నంగా ఉంది కలర్ సినిమా కాకపోయినప్పటికీ లేతరంగు ముదురు రంగు నలుపు తెలుపుల్లో కూడా కొట్టొచ్చినట్లు తెలుస్తుంది కాబట్టి విశ్వేశ్వరరావు గారు సావిత్రిగారికి గుర్తు చేశారు మీరు క్రిందటి స్కెడ్యూల్లో ఈ సీను మొదట్లో గాజులు ఈ వరసలో వేసుకున్నారు ఇప్పుడు వరస మారింది అని తను వేసుకున్న బొమ్మల కూడా చూపించారు చెప్పుకున్నాం కదా సావిత్రిగారు ఆ సమయంలో అప్పుడప్పుడు కాస్త చిరాకుగా ఉండేవాళ్లు అని విశ్వేశ్వరరావు అనే కుర్ర సహాయ దర్శకుడు చెప్పిన మాట విని ఇదేం కల్ర సినిమా కాదు కదా నువ్వు చెప్పిందంత ముఖ్యమైన విషయమా అన్నారట ఆయన ఓపిక్గా వివరించాడు సర్లే టేక్కి వెళ్లే ముందు మార్చుకుంటాన్లే అన్నారు సావిత్రిగారు రిహార్సిల్ పూర్తయి వెంటనే టేక్ కెళ్లారు సావిత్రిగారు గాజుల వరస మార్చుకోలేదు కెమెరా వెనక నుంచి ఇదంతా గమనిస్తున్న విశ్వేశ్వరరావు గారు కట్ చెప్పారు దర్శకుడు పుల్లయ్య గారు అగ్గిమీద గుగ్గిలమయ్యారు ఏమయ్యా ఈ సినిమా దర్శకుడు నువ్వా నేనా సీన్ చక్కగా వస్తుంటే నువ్వు కట్ చెప్పావేమిటి అని అరిచారాయన విశ్వేశ్వరరావు గారు చాలా ఓపిగ్గా కంటిన్యూటీ సమస్య గురించి వివరించారు పుల్లయ్య గారికి పుల్లయ్య గారు విషయం అర్థం చేసుకుని సావిత్రిగారిని పిలిచి ఎందుకు గాజులు మార్చుకోలేదు అని అడిగారు దర్శకుడు చెబుతున్న విషయం కాబట్టి సావిత్రిగారు మారు మాట్లాడకుండా మేకప్ రూమ్కి వెళ్ళి గాజులు మార్చుకుని వచ్చారు షూటింగంతా సజావుగా కొనసాగిందనుకోండి ఆ తర్వాత పుల్లయ్య గారు విశ్వేశ్వరరావుగారిని పిలిచి మెచ్చుకున్నారు అని వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అవండి యువిశ్వేశ్వరరావు గారి తొలి సినిమా అనుభవాలు కన్యాశుల్కం షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు అయితే ఈ సినిమా అవగానే నాకు ఈ సినిమాలు వద్దు అని యువిశ్వేశ్వరరావు గారు ఇంటికెళ్ళిపోవడం ఆ తదనంతర పరిణామాలు అవన్నీ కూడా వేరే ఆసక్తికరమైన కథ భవిష్యత్తులో యువిశ్వేశ్వరరావు గారి గురించి సమగ్ర కార్యక్రమం చేసినప్పుడు వివరంగా మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ మన కన్యాశుల్కం విషయానికి వస్తే ఏడెనిమిది నెలల షూటింగ్ తర్వాత పంతొమ్మిది జూన్ జులైకి సినిమా చిత్రీకరణ అంతా పూర్తయింది నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఆగస్టు ఇరవై ఆరున ముందుగా మద్రాసులోని ప్యారగాన్ థియేటర్లో పాత్రికేయులకు ప్రివ్యూ షో వేశారు ఆ ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక ఇన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఇరవై థియేటర్లలో విడుదలైంది కన్యాశుల్కము బెంగుళూరులో గీత శారద రూప్మహల్ మూడు థియేటర్లలోనూ మైసూర్లో కూడా ఒక థియేటర్లో పద్మ టాకీస్లోనూ విడుదలవడం ఒక విశేషం కారణమేమిటో గాని పత్రికల్లో ప్రచార ప్రకటనలు ఎక్కువగా ఇవ్వలేదు విడుదలకు ముందు రోజూ విడుదల రోజూ ఒక్కట్రెండు ప్రకటనలు తప్ప సమీక్షకులందరూ చిత్రం గురించి అభినందిస్తూ వ్రాసినప్పటికీ ప్రేక్షకులు మాత్రం అనుకున్నంతగా ఆదరించలేదు ముఖ్యంగా నాటకం మీద అప్పటికే అంచనాలు ఉండడం సినిమా కోసం సంక్షిప్తీకరించడంతో ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది అప్పటికి కొంతమందైతే ముగింపు మార్చేశారు మహాకవి గురజాడకు అన్యాయం చేశారు అని కూడా ఘాటుగా విమర్శించారు ఆ రోజుల్లో ఇది సినిమా విడుదలైనప్పటి పరిస్థితి అండి దేవదాసు ఘన విజయం తర్వాత వినోద వాళ్లను నిరాశపరచినటువంటి చిత్రం అయ్యింది కన్యాశుల్కం అప్పటికి అప్పటికీ అనే మాట జాగ్రత్తగా వాడుతున్నానండి అయితే మంచి సినిమాకి మంచి రోజులు వస్తాయి అనుకున్నట్లుగా మరొక ముప్పై ఏళ్లకు విడుదల చేసినప్పుడు ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా అప్పట్నుంచి రిపీటెడ్ రన్స్లో కూడా మంచి వసూళ్లు సాధించింది ఈ కన్యాశుల్కము చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో 70 సంధ్యా సెవెంటీఎంఎంలో మధ్యాహ్నపు ఆటలతో పంతొమ్మిది వారాలు ఏకబిగిన ఆడితే ఆ తర్వాత కల్పనా దీపక్ థియేటర్లలో రెగ్యులర్ ఆటలతోటి రజతోత్సవం జరుపుకుంది కన్యాశుల్కం చిత్రం అప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో విజయవాడ విజయాటాకీస్లోనూ గుంటూరు రాధాకృష్ణలో కూడా వందరోజులు ఆడినట్లుగా బాబురావుగారు తన వ్యాసంలో వ్రాశారు మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో హైదరాబాదులోనే సప్తగిరిలో విడుదలై యాభై ఒక్క రోజులాడింది నిజానికి నాటకంతో పోల్చకుండా కన్యాశుల్కం చిత్రాన్ని స్వతంత్ర చిత్రంగా ఇప్పుడు చూసినా ఆ సినిమా ఉత్తమ ప్రమాణాలతో రూపుదిద్దుకుంది అని ఏమాత్రం సందేహించకుండా చెప్పొచ్చండి స్క్రీన్ప్లే మాటలు దర్శకత్వం సంగీతం నటన ఏ కోణంలో చూసినా కాని మొదటి విడుదలలో అంతగా దెబ్బతినాల్సిన సినిమా కాదు అనిపిస్తుంది ఈ రోజుల్లో కూడా కన్యాశుల్కం చిత్రాన్ని నిశితంగా గమనిస్తే కొత్త దర్శకులకు ఎన్నో మంచి పాఠాలు కనిపిస్తాయండి ఇవండి కన్యాశుల్కం చిత్రం గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు